0: Dos valientes chicos de la Ciudad de México que dedicaron sus ratos libres a escuchar y recopilar anécdotas e historias de personas que vivieron momentos de terror y sucesos paranormales, extraños y o sin explicación. Apaga las luces y presta mucha atención, pues estás a punto de escuchar historias terroríficas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches a todas y a todos. Bienvenidos a Historias Terroríficas. Mi nombre es Oliver Murillo.
2: Y el mío es Elina Ávila.
1: Y bueno, estamos de vuelta después de un, un muy buen largo, un muy buen largo tiempo. Aproximadamente un año, creo.
2: Sí, casi un año.
1: Sí, nos tomamos un año sabático. Ya te estoy
2: tatuada, eso es lo que estaba viendo. <risa>
1: Así Yo ya tengo pelo.
2: Tú también ya tienes tatuajes.
1: También tengo tatuajes. Sí, ya estamos un poquito cambiados. Inclusive probablemente vean un poquito cambiado el fondo y bueno justamente eh, hemos regresado con nuevas mejoras con nuevos formatos eh, porque queremos darles los, lo mejor a ustedes.
2: Sí, de hecho nuestros episodios van a durar menos y bueno, también vamos a estar haciendo en vivos estos más o menos van a ser como una vez al mes y si se pueden hacer más, pues más eh, en estos videos en vivo tenemos la idea de eh, pues ya sea que videos que nos manden reaccionar a ellos o también en videos que encontremos reaccionar a esos videos
1: Uh -huh. Igual, más que nada para interactuar con ustedes Saber qué, qué temas son los que quieren escuchar Qué temas no hemos hablado, no hemos tocado Y como ya lo dijo Selly eh, Reaccionar a, a videos que nos manden O inclusive hasta sus historias, ¿no? Ya saben que ahorita ya se puso de moda Que suben Storytime en, en TikTok Pues igual nos pueden mandar sus historias así Y las, las pondremos aquí o en los en vivos
2: y pues bueno, eh, también si nos quieren seguir en redes sociales, aquí abajo van a estar apareciendo para que nos sigan. Uh -huh. Y bueno, ¿quieres decir otra cosa o ya digo de qué vamos a hablar? Ah,
1: ahora? bueno, el número de WhatsApp sigue, sigue habilitado, aunque no tengo acceso a él por cuestiones del destino, pero pueden mandar sus historias ahí o de preferencia mejor mándelas por Instagram. Van a estar apareciendo en nuestras redes sociales aquí y si no, el número es 55 42 35 30 57. Igual va a estar apareciendo por aquí.
2: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de historias de terror, pero en hospitales o de hospitales embrujados. Y bueno, vamos a contar nuestra primera historia. Esta historia es de Norma. Trabajaba en el turno de velada en el hospital. En el servicio de cirugía me tocaban 10 pacientes y esa noche estuvo muy pesada, pues tenía tres pacientes graves, y uno de ellos se quejaba mucho. Fui a hacer mi chequeo y a pasar medicamentos, y el que se quejaba gritaba mucho. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Se sentía un frío que calaba los huesos, y el paciente que estaba quejándose de repente ya no lo hizo. Se escuchó un silencio total, el cual me llamó la atención, y salí rumbo al cuarto del paciente, al llegar vi que salió una enfermera con un vestido muy almidonado, muy blanco y traía una capa cruzada. Le hablé, compañera, compañera, y ella seguía caminando. Yo sentía palpitaciones, nervios y frío porque era interminable el pasillo para llegar con el paciente. Cuando al fin logré llegar, el paciente estaba consciente, sonriente y tranquilo. Le pregunté, ¿cómo se siente? y contestó, «Ay, señorita, con los medicamentos que me puso su compañera y las palabras que me dijo ya estoy bien». Me sorprendí mucho y fui a preguntarles a mis compañeras si le habían dado algo al paciente, y nada. Después lo comenté con la jefa del servicio y me dijo, «Ay, compañerita, lo visitó la planchada, o sea, la muerte, y efectivamente el paciente falleció a las 7 de la mañana». Yo no sé si la planchada es buena o mala, porque, o sea, muchos dicen como de, no, me trato bien y bla, 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 pero se mueren. Entonces, no, realmente no, no sé si es buena o mala.
1: Pues, pues es que depende, porque, por ejemplo, si el paciente ya estaba sufriendo y, pues sí, a lo mejor suena muy cruel, pero ya no tenía remedio, pues lo mejor era que dejara de sufrir, a lo mejor, porque yo he escuchado también historias donde el paciente no mejora, no mejora, no mejora y de repente se le aparece la planchada y pum, mágicamente se recupera.
2: Exacto, entonces bueno, hay dos vertientes. Uh -huh. ¿Quieres leer la que sigue?
1: Va que va. Ah, sí, creo que no lo comentamos o oh, sí, sí lo comentaste, que ya iban a durar menos los capítulos.
2: Sí, los episodios van a durar menos, entonces nos vamos a dedicar más a ya no chismear tanto entre nosotros uh -huh. y bueno, poderles contar las historias de los demás.
1: Igual ustedes díganos, si quieren que duren más pues los hacemos un poquito más largos, porque la verdad es que pues, el chismecito está, está bueno, ¿no? Y a nosotros nos gusta platicar y comentar acerca de las historias que nos mandan, pero algunas personas nos dijeron que, que duraban mucho, entonces queremos probar con, con un formato más, con, con menor duración, y ya ustedes nos irán diciendo si les gustan más largos o más cortitos, va. Y bueno, mientras voy a seguir con la próxima, con la siguiente historia esta es anónimo la manda alguien anónimo <risa> dice llegué al consultorio a trabajar entraba a las 8 de la noche era la única enfermera solo con la compañía de un doctor había tres pacientes internados les tomé los signos vi las indicaciones médicas y les di su medicamento y me puse a lavar y esterilizar el material como a las 3 de la mañana me fui a descansar un rato ya que los pacientes estaban tranquilos así que me recosté en un camastro que teníamos ahí para descansar cuando de repente vi una sombra que caminaba hacia mí en cuestión de segundos ya estaba encima de mí yo quería gritar moverme hacer algo pero no podía sentía perfecto su respiración y su quejido yo sudaba frío pasó tiempo para poder moverme cuando logré salir corriendo salí a buscar al doctor de guardia al verme me dijo, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué te pasa? Le conté lo que me pasó y me dijo, así es, niña, se te acaba de subir el muerto. Es un paciente, es un paciente, qué pena, esta clínica, ah, no, es un paciente, qué pena esta clínica, y a todos se nos ha subido. Después de esa experiencia, ya no me volvió a pasar nada.
2: Ay, es que, pues al final, en los hospitales, yo creo que la verdad hay más gente que se muere que gente que se recupera. Entonces, imagínate cuántas almas no están ahí penando, porque al final dicen que también en, en los accidentes, o sea, si la persona no se muere en, en el accidente en donde fue el lugar, eh, bueno, donde tuvo lugar el accidente, en el hospital, pues es en donde muere ¿no? Entonces dicen que ese tipo de personas que mueren repentinamente, pues tardan mucho en... Pues en ellos saber que están muertos, ¿o no? O mucha gente hasta pues se niega a irse y pues es cuando anda rodando como, pues como su alma, ¿no? Entonces a lo mejor y. Y, pues, no sé, o sea, de esa forma en la que se te suba el, el muerto, aunque según tiene también, bueno, o sea, tiene como su, su explicación científica, pero, bueno, también este, a, quien nos, a quienes nos ha pasado, pues, sí es como, como de, oye, ¿qué onda, no? O sea, sí tendrá su explicación científica, pero, pues, yo pasé por esto. Pues, a lo mejor el, el, el muerto que se sube, pues, quiere este, pues adueñarse como, como de esa alma, ¿no? Aprovechando que, pues, están dormidos.
1: Sí, y a final de cuentas hay que recordar que un hospital ve más gente morir que un mismo panteón, porque en, al uh -huh. panteón pues ya llegan muertos, ¿no? Y en el hospital ahí mueren. Entonces, ¿cuántos muertos, bueno, más bien, cuántas muertes han ocurrido en los hospitales, ¿no? Y muchas veces son personas que ni siquiera querían morir, que le tenían miedo a la muerte, o que de un accidente llegan al hospital y ahí se mueren. Entonces, siento que la carga energética es mayor en un hospital que no sé, que en un panteón. Pero, pues, eso de, de subirte, bueno, que el muerto se le suba a alguien, como que siento que sí es muy gandalla, ¿no? Porque muy probablemente pues, andan paseando, rondando por los pasillos, etcétera, Pero ya que se le quiera subir a alguien, pues, ¿cómo por qué, no? Pero bueno, sigue la. Legla que sigue, perdón.
2: Sí. La siguiente historia es de Ivania. Tuvimos un paciente muy grave por pancreatitis entonces entró a cirugía en el transcurso de la madrugada, pero en el quirófano falleció, como a las 6 de la mañana. Teníamos estudiantes en esos momentos, nos ayudaron a amortajarlo y limpiar todo, porque teníamos una cesárea después. Subimos a preparar a la paciente, en ese momento vimos cómo se abría la puerta de una suite, casi siempre las mantienen cerradas con llave. No quisimos tomarle importancia, pero cuando estábamos haciendo el papeleo, se abrió el elevador y aparentemente no venía nadie, pero al voltear vimos la sombra del mismo paciente que había fallecido reflejado en las paredes, y cuando terminamos la cesárea ya limpiando todo en el quirófano se escuchó como una voz de hombre, y volvimos a ver la misma sombra del paciente en la sala donde falleció. Después de ese día, una compañera le rezaba mucho, porque explicaba que no podía irse porque no sabía qué había pasado, hasta que lo dejamos de escuchar y ver, pero lo veíamos mucho. Pues es justo lo que ahorita acabamos de decir. Uh -huh. Y sí, de hecho, mucha gente es como de no, pues rézale para que pues se puedan ir, descansar, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí funciona eso.
1: Pues sí. Solo... Muchas veces dicen que les prendas una veladora porque les hace falta luz, etcétera. Entonces, pues igual podría ser eso que funcionara.
2: <risa> y bueno, tenemos un, un audio. Está padre porque, pues, este audio ya es de una persona grande, ¿no? Eh, del, bueno, jubilada. Entonces, pues, ella fue y, pues, bueno, es enfermera. Entonces, pues, tiene como muchas historias, ¿no? Pero, bueno, nos contó como, como nada más este, una. Y, eh, bueno, ya después del, del audio, pues, hablaremos un poquito de eso. Incluso vi... Bueno, encontré un video en TikTok que explica como un poquito la... La historia de, de un hospital que es como muy conocido en este, pues aquí en México. Y pues la, la, la historia sobre el, el personaje que ella habla. Pero bueno, vamos a escuchar el audio y ahorita comentamos sobre eso.
3: Bueno, la experiencia que yo tengo de la planchada es de que es una enfermera que hace muchos años era muy mala. Entonces, ella a donde están los pacientes más graves. Esa es a donde ella se presenta y no a todas las, las enfermeras se le ha presentado. Pero en la mía, en lo que cabe sí. yo trabajaba en el hospital de emergencias La Villa, que, que es la Cruz Verde. Yo estaba en el área de, de, este, de infecciosos, donde están los más graves. Entonces estaba yo de supervisora del, del tercer turno. Entonces, yo siempre en esa área, yo no, no, no tenía enfermera ese día, entonces yo estaba controlando mi servicio y a la vez el, el, la área esa de, de infectología. Pero como, pues sí, parece que no, pues sí, sí me daba miedo, más que la verdad, por lo que yo oía hablar de ella. Entonces, me siento en urgencias que estaba enfrente y yo desde allí veía yo el área. Entonces, como son pacientes que están, están muy malos, pues no tienen más que nomás la solución y todo eso, y nomás estarlas controlando y darles vuelta. Entonces, me senté, fui a darles pues me, lo, lo que me correspondía a las 8 de la, de la noche, de haber terminado como a las nueve, y salí. Y me fui a sentar a urgencias enfrente, y que desde allí yo veía muy bien la, la sala que no entrara, porque pegaba a la calle, si sí se podían meter y robar o algo. Entonces yo vi, al momento que vi, vi que pasara una, una, una cabeza así, pero con una cofia. Entonces yo vi que pasó de la puerta hacia, hacia el área, hacia la sala. Pero al momento que vi, me, me quedé viendo, dije, bueno, ¿quién, quién será? ¿Quién iría pues, si yo estoy acá? Bueno, de, de seguro alguien me ha de ver este ido a buscar, y pero pues ya me vendrá me ven. Pero no, pasó un ratito y vi que no. Y la misma tentación de que quién era esa enfermera, que yo vi que pasó con su coffee y todo, así caminando, hacia el final, a donde estaban los pacientes. Y luego me fijo que veo una mano que se estira, porque pues yo alcanzaba a ver nomás lo de la arriba. Veo que sube la mano la enfermera y vi que agarró el suero y lo empecé a connotar y... y, y y ya, pero hasta ahí y ya al rato, poco rato, ya agarré y veo que vuelve a saber otra vez la enfermera pero ya sea a la calle para eso han de haber pasado como 15 minutos entonces yo con la misma tentación agarré y dije, no, pues qué, qué será y me fui entonces ya me paré y le dije a, la, a las muchachas de urgencias ahorita vengo, voy a, este, a ver porque quién sabe quién me fue a buscar pero ya salió entonces, a lo mejor me andan buscando. Entonces, sí, agarré y me salí, ya me atravesé, era un pasillo que quedaba lejitos y ya abro. Pero a mí lo que me extrañó que yo dejé cerrado con llave y llego y estaba cerrado con llave. Yo tuve que abrir para volverme a entrar. Pero ya entrando, ya nomás digo, ¿hay alguien? Sí, entre diciendo, ¿hay alguien? Pero no, no me contestó nadie. Entonces, ya me agarré, me fui a ver a uno de los pacientes y ya este, vi que las soluciones estaban bien y todo eso. Y me, me, me fui directo con el paciente que yo vi que la enfermera esa que le, le agarró y le compuso el suero. Y ya. Entonces me acerqué y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí. Le digo, no se te ofrece nada. Y me dijo, no, con el agua que usted me dio, me sentí mejor. Y ya pues cuando él dijo agua, pues yo en ese momento... ¿Para qué les digo que no me espanté? Sí, yo sentí, pero un, como un aire frío y todo. No, pues no, que agarro y que me, no supe ni cómo me salí. Y ya fui, a urgencias, y me dicen a la muchacha, llora tú, loca, ¿qué traes? Le digo, ay, no, quién sabe quién, está, quién este, estaba allí en la sala, pero no había nadie. Y el paciente dice que yo le di agua, ¿y cómo le voy a dar agua si yo estoy aquí afuera? Y pues no, ya fue una de las muchachas la que dijo, pues no fue, pero fue la planchada. Le dije, ay, no, 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 cómo hacer que la planchada, pero no, pues es que ya, ya me empezaron a, a platicar que había una enfermera, también supe de la enfermera esa y que andaba en los hospitales y se iba sobre todo con los pacientes que estaban bien graves. ya de Ahí tengo ya esa experiencia De que sí creí Ya en ese momento creí Que efectivamente sí existía la planchada Pero no todos están para verla Ella sabe a quién se le presentan O, o para que pues, de, Demos testimonio de ella pues Esa es mi historia
2: Sí, pues es, es Justo lo que Hablábamos, o sea solamente Es con los pacientes que, pues, que Están muy graves
1: no Y por lo que entiendo o sea, tanto no se le presenta a todos los pacientes, como no se les presenta a todos los enfermeros o enfermeras.
2: Uh -huh. Sí, y es que de hecho, eh, bueno, yo también como que más o menos sé como como una historia de la planchada de todas formas ahorita en el video lo, lo vamos a ver, igual ahí lo explica, o sea, ella o hubo un tiempo en el que sí fue muy mala porque pues por la historia que pasó, etcétera, ¿no? Entonces ya después, pues cuando se muere como que se arrepiente y según esto ya después es cuando pues atiende bien a los pacientes, pero pues sí, a lo mejor se va con, pues como decías tú, con los más graves, los trata bien pero pues al final los trata bien como para que no se vayan ya con, pues con tanto dolor, ¿no? Y se vayan como más tranquilos pero bueno, al parecer no le pasa tampoco a todos los pacientes graves porque pues, aparte solo hay una planchada y cuántos hospitales hay, ¿no?
1: Justamente eso, o sea, es omnipresente la planchada, porque seguramente hay historias similares en, en otros, otros países. En otros países, simplemente, sí. entonces, pues a lo mejor tienen su planchada local.
2: Sí, porque, o sea, el video que yo vi era en, en el hospital Juárez, pero ella está hablando del hospital de La Villa, y bueno, probablemente hay en otros hospitales, ¿no? En Centro Médico, Hospital General, eh, hasta a lo mejor en... ¿Quién sabe si se presenta en hospitales particulares? A lo mejor se
1: presenta, pero con otro uniforme más nice, ¿no? O les cobra. Bueno. Ya, perdón, es un podcast de terror. Eh, ah, la que sigue...
2: Ah, no, pero espera, el, el video.
1: Ah, bueno, vamos a, a ver un video... Eh, nosotros lo vamos a ver en el celular Pero ustedes lo van a estar viendo aquí Va.
0: El viejo hospital Juárez y La Planchada Estas son dos leyendas en una Pues el mítico hospital de la Ciudad de México Alberga cientos de relatos aterradores y leyendas escabrosas Pero la más famosa de todas Es la leyenda de La Planchada Una espectral enfermera que deambula por los viejos pasillos durante las noches A veces atendiendo enfermos y cumpliendo con su deber, desde el más allá. Le dicen la planchada, debido a que viste un uniforme perfectamente planchado y almidonado, así como impecablemente blanco. Se dice que la planchada, fue alguna vez una joven y hermosa enfermera, quien se enamoró perdidamente de un médico del hospital. Sin embargo, él la engañó, y terminó casándose con otra. La enfermera decepcionada y humillada, Comenzó a tratar mal a sus pacientes Y se convirtió en una mujer amargada y solitaria Finalmente ella murió Algunos dicen que se suicidó Y arrepentida por su actitud Ahora sigue trabajando en el hospital Ayudando a las personas enfermas Pues quienes dicen haberla visto Aseguran que es una mujer muy amable y atenta Actualmente la leyenda de la planchada Se conoce por todo el país Y prácticamente cada hospital de México tiene a su propia enfermera fantasma a su propia planchada
1: pues sí justamente lo que lo que comentábamos cada hospital tiene tiene a su planchada particular
2: o incluso pues no sé o sea seguramente hay muchas enfermeras que que pues obviamente han fallecido a lo mejor en el mismo hospital o a lo mejor fuera, pero pues se quedan como con ese labor. O mismos pacientes que ahí mueren y pues después quieren ayudar a otros, ¿no? No necesariamente, a lo mejor ya todos lo relacionan con la planchada, pero a lo mejor ella ya se jubiló.
1: Sí, <ríe> uh, eh, más bien la experiencia, bueno, la enseñanza que me queda es que cuando tienes vocación de algo, hasta después de la muerte lo sigues ejerciendo.
2: <ríe> sí, y antes de, de, de leer la otra historia, estábamos viendo historias en Reddit y nos, yo, nos gustó mucho una historia, cuéntala si quieres tú.
1: Bueno, eh, voy a parafrasear porque la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero cuenta una chica que trabajó en un hospital que llegó a, a la sala de urgencias dos personas, un hombre y una mujer. Eh, el hombre era un proxeneta. Eh, les voy a dejar la definición aquí abajo de lo que es un proxeneta. Y pues llegó con, con la chica. Ambos con quemaduras. Eh, este tipo pues estaba enfermo, estaba loco, le prendió fuego a ella. Y ella como en plan de, de venganza lo abrazó y los dos se prendieron en llamas. Pero la chica estaba más grave porque sufrió quemaduras internas debido a que... Inhalo. Inhaló. Inhaló eh, pues con lo que se prendió. Entonces tenía quemaduras internas. Eh, de, un, de repente la chica entra en paro cardiorrespiratorio... ...y muere... ...entonces se empiezan a preparar las cosas... ...para pues ya recoger el, el cuerpo... Eh, ...ambos estaban... ...en camas... Eh, ...opuestas totalmente... ...de extremo a extremo... ...por lo mismo obviamente... ...entonces muere la chica... ...y a los 30 minutos... ...se escucha que el tipo... ...el proxeneta este... ...empieza a gritar... ...corren las enfermeras a, a ver qué estaba pasando... Y escuchan que dice, este, sácame, sácala de aquí, sácala de aquí, saca, saca esta perra de aquí. Refiriéndose a la chica que... Ya se había muerto. Que ya se había muerto. Entonces, pues la chica siguió en, en su plan de, de venganza y de que no te pude llevar, pues te voy a atormentar ahorita y pues me... Esa historia me gustó mucho.
2: No, y creo que sí se murió el chavo, ¿no?
1: Eh, bueno, no, a, ¿No lo dicen? que yo recuerde no, no decía, pero...
2: Bueno, la historia terminaría más padres sí, sí se murió. <risa> <risa> sí. Bueno, ahora sí, ya voy a contar la otra. Esta historia nos la contó Araceli. Paciente de enfermedad terminal, cáncer. Había tenido un trasplante, todo parecía un éxito. Mejoraba con el paso de tiempo, hasta que un día decidió salir de viaje de lo bien que se sentía. Fue a las hermosas playas de Cihuatanejo. Se quedó ahí una semana disfrutando a su hermosa familia, todos contentos, pero muy en el fondo sabía que eran sus últimos momentos, pero quiso ignorarlo y disfrutar el viaje. Pasaron 15 días de ese hermoso viaje y empezó a sentir mucho dolor por dentro al orinar sangre, y el dolor no cesaba, acudió a urgencias, le dieron la atención requerida y ya era imposible salvarle la vida. Sus órganos habían inflamado, su cuerpo en descomposición ya no se podía hacer nada, solo esperar la agonía de su muerte. Le hablaron a su familia responsable, permitiendo que se despidiera de sus familiares porque no pasaba de 24 horas. Pasaron uno por uno para darle el último adiós. Al final, quien se quedó para despedirse fue su hijo mayor. En ese momento, reacciona el paciente como si lo estuviera esperando. El papá le respondió, «Hijo, qué bueno que has venido» por favor dame agua estoy sediento sóbame los pies he estado en un camino muy piedroso ya me cansé sé que ya me voy a morir te pido por favor cuides a tus hermanos entonces el hijo sobándole los pies respondió no te preocupes papá vete tranquilo todo estará bien al minuto en el aparato que mide los signos vitales ecri observó que ya marcaba la línea donde muestra que se paralizó su corazón y no tenía pulso y dijo el hijo ha fallecido, en eso se empieza a convulsionar y a hablar un idioma que la verdad no se entendía, no era normal, abrió los ojos pero se le veían blancos, se vuelve a acostar y en eso va pasando una enfermera y empieza a observarlo, nuevamente se empieza a convulsionar y hablar muy raro, la máquina Ecri sonaba y mostraba sin signos vitales, la enfermera le dice, rápido joven, consiga una vela, agua bendita, se le está metiendo un demonio, el hijo, sacado de onda y asustado, se dirige al área de rezo que está en la planta baja del hospital. Agarra el agua bendita y una veladora. Vuelve con la enfermera. La enfermera le empieza a rociar el agua bendita y empieza a sacudirse y empieza a rezar sus oraciones. Y el hijo se pone a rezar. El cuerpo ya se veía descompuesto, pero aún convulsionándose. Todos los de la sala, impactados, quedando boca abiertos, no se creían lo que veían. Se calmó y volvió a sonar la máquina ecri. El hijo se despidió, besó a su padre y se fue. Subió el padre del paciente y nuevamente volvió a suceder lo mismo. El papá de origen étnico, raíces indígenas, con la misma veladora que pidió la enfermera, rezó y dijo unas palabras en náhuatl. Se convulsionó y falleció a las nueve de la noche. El hijo, espantado, sorprendido, platicó con el abuelo y le dijo, no te preocupes, el alma de tu padre ya descansa en paz.
1: Ay, sí está muy...
2: Creo que esa es la mejor.
1: Sí, sí, más bien está muy fuera de lo normal, normal, más bien conocido de, de las típicas historias de hospitales.
2: Que justo lo que, lo que, puedo, lo, bueno, lo que estaba diciendo con las subidas del muerto, ¿no? O sea, que a lo mejor ellos se quieren aprovechar en ese momento en el que tú estás vulnerable dormido en el que a lo mejor puedes caer como en un sueño muy profundo en el que incluso hay algunas personas cuando tienen este viajes astrales así o sea se desprende y así pues ahí puede como, como aprovechar de hecho hay una película que es la noche del demonio en donde ocurre como algo similar o en este caso o sea si el señor ya estaba igual en agonía ya se estaba pues despidiendo ya se estaba yendo y más o sea como calmo de que su hijo le dijo no pues ya vete pues ahí es cuando aprovechan y, y se les mete en el, el demonio
1: pues sí <risa> sí está Sí está fuerte. Bueno, en lo personal fue la que más me, más me gustó. Pero bueno, voy a continuar con la siguiente historia. Es anónimo. Dice, en el Hospital Juárez es muy conocida la enfermera La Planchada. Pues bueno, te contaré mi historia. Turno de velada, 3 a.m. de la mañana. Ya cansada, hospitalización llena, yo en mi servicio de medicina interna. Tenía un paciente en estado crítico. Tenía que darle su medicina. Yo, ya preocupada porque ya era tarde para administrarle la, la dosis, corrí y ya haciendo limpieza, en eso llego con el paciente, le tomo los signos y el paciente me indica gracias por el medicamento, tenía mucho dolor. Y una enfermera muy extraña con un uniforme ya viejo pero muy bonito y recto, muy amablemente me dio la dosis y la puso en el suero. Yo sorprendida, ya que era la única, le administré la dosis del medicamento intravenosa y me retiré sin darle importancia a lo sucedido. A las seis horas la, la, volví a tomar los signos vitales y la paciente ya había fallecido, pensando pues quién más había sido sino la planchada.
2: Bueno, la planchada ganó este podcast. Sí. Pero pues sí, o sea, pues los ayuda a que se vayan pues tranquilos, ¿no? ...por lo que parece. Si alguien tiene alguna historia... ...en donde la planchada se haya portado como mala onda... ...pues también háganoslo saber... ...porque pues ahorita por lo que parece... ...pues les ayuda.
1: Uh -huh. Yo tengo una historia... ...tú dijiste igual ibas a contar una historia, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo tengo una historia... ...no sé si ya la conté... ...o seguramente a ti ya te la conté... ...pero mi mamá cuando estaba en el hospital... Eh, mi mamá lo operaron
2: de la, ¿Vesícula?
1: la vesícula y eh, pues se, se le complicó debido a que tiene diabetes Entonces fue una operación de alto riesgo y duró más de un mes en, en el hospital Los primeros días, me atrevo a decir que hasta la primera semana estuvo muy mal Todo el tiempo estuvo sedada, honestamente pues sí pensamos lo peor y yo me quedé a, a cuidarla varias noches. Y en una de esas noches... Eh, yo estaba durmiendo en el suelo... Porque pues no hay camas ni nada. Estaba durmiendo en el suelo... Y de repente me despertó en la mañana... Bueno, en la madrugada, era la madrugada. Me despierta y me dice... Oye, oye, hijo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, dile que se vaya. Y digo ¿Qué? Diles que se vayan, que no me estén molestando. Y yo le digo, ¿quién? Y me dice, los niños... Me están haciendo travesuras, me están este, molestando. Y yo así de... No hay nadie. No, ¿cómo no? Diles que se vayan. Entonces pues yo, yo me saqué de onda. Pasó. Y de repente... Ella me contó que, que llegó a ver así... Cuando recién, recién la sacaron... Llegó a ver a mi abuelita y a mi tía... Una tía que ya fallecieron. Ambas ya fallecieron. Y les decían... Eh, que venían a verla, que que pues ya, que ya se fueran, ya, que se fueran juntas. Y mi mamá decía que no, que no se quería ir, que todavía le faltaba tiempo para cuidarnos a nosotros. Y decía, no, pues es que ya, ya, ya te toca, o sea, ya vámonos. Y mi mamá decía que no, y que no, y que no. Entonces, pasaron esas dos, dos este, historias en, en la misma situación, vaya, en la misma estadía en el hospital. Eh, no sé si fueron alucinaciones, no sé si fue el medicamento, no sé qué haya sido, pero a mí sí me sacó un sustote en ese momento. La verdad es que yo soy un tanto escéptico, pero me encanta todo esto que tiene que ver con, con el terror, ¿no? Entonces, pues en, en ese momento fue como emocionante, pero a la vez sí preocupante porque dije, pues es mi mamá y qué tal si, se, si está ya ¿Sí delirando ya está o algo así, ¿no? Entonces, sí, sí fue extraño.
2: Sí, es que aparte así les pasa a mucha gente, o sea que ya está como, pues como en, en la línea de entre morirse y seguir viviendo, pues sí, sí tienen como ese tipo de alucinaciones. No me acuerdo qué iba a contar, pero ya que lo estabas contando, no fue así como de super miedo o así, pero igual cuando mi abuelito ya estaba pues ya como pues en, en sus últimas semanas pues igual ya deliraba mucho y así. Entonces luego sí, la verdad, daba miedo porque pues estabas con él así como... Bueno, a mí me, me encantaba como acariciarle, le daba masajito y así y luego estaba con él así, pues, abándole sus rodillas, sus pies y así, y de repente era así como de, sí, pásate, 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 siéntate, y yo así de, no mames, <ríe> y yo así de, bueno, está, está, como que mi abuelito estaba como también en un cuadro, bueno, creemos como en un cuadro, más o menos como de demencia, entonces, pues, yo decía, bueno, a lo mejor, pues, estoy imaginando algo, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, sí llegó un momento en el que es como de, o sea, ya después como que lo, ya entre nosotros, pues, era como de bromea, br bromea, mamos, ¿no? Así como de, no, sí, pásate, o así, o nos confundía con personas, pero pues sí, sí da miedito. Sí,
1: ya me acordé, ibas a contar, eh, bueno, en el hospital, te, te pasaron...
2: Ah, sí, en mi trabajo, ahí no me acordaba. Ahí, o sea, a al la, aficio la de, de, bueno, la que antes estaba ahí en las tardes, dice que ya la habían espantado, o sea, que igual le habían aventado las, las tijeras, antes teníamos un compresero eléctrico, y este... Y pues había unas pinzas para poder sacar las compresas. Y a la chava dice que le aventaron las pinzas. Y ya, o sea, nos contó eso y fue así como de, ah, ok, ¿no? Y a veces en el baño, que ahorita ya no es baño, pero bueno, antes en ese baño se escuchaba ruido. O sea, nosotras estábamos afuera o incluso adentro y se escuchaba como si alguien estuviera en el baño o la llave de repente, o, o sea, era de esas que, que tienen sensor y de repente se activaba sola y así, ¿no? Pero pues yo era pues como que no hacía mucho caso. Pero una vez estaba con una paciente... Y neta, o sea, yo lo vi como de reojo porque estaba, pues yo siempre estoy chismeando con mis pacientes, y entonces yo estaba así como inclinada. Haz de cuenta que aquí estaba la cama, cuando estaba la paciente, yo estaba aquí viendo hacia acá, y aquí estaba el compresero. Entonces, pues yo estaba así, este, pues como, como que se veía de, de reojo eso, ¿no? Pero yo no le estaba prestando mucha atención porque yo estaba hablando con la paciente, y de repente se escucha así paz, ¿no? Pero en ese ínterin que yo escuché paz, o sea, vi de reojo cómo se levantaron las pinzas y se dejaron caer sobre la mesita y, y el compresor estaba encima de una mesita de aluminio, entonces pues, obviamente hace mucho ruido. Y la paciente, pues ella sí estaba viendo hacia allá, entonces las dos así pelamos los ojos y fue como de, no manches, y me dijo, aventaron las, llave, la, las pinzas, y yo, sí, aventaron las pinzas. Y entonces las dos fue así como de, pues, obviamente no nos salimos corriendo ni nada, pero pues sí nos sacamos de ondas, así fue como de, ¿qué onda? Porque aparte las pinzas, o sea, estaban, pues, bien puestas. O sea, no, no había forma como que dijeras y se resbalaron y cayeron. Porque aparte se vio como las levantaron y las dejaron caer. Entonces, mm -hmm. o sea, no hubo forma de que dije ay se resbalaron o algo. No, no había forma. Entonces, sí fue como, no inventes, ¿no? pero O sea, no fue así como algo como súper grave, pero pues sí, en ese momento sí, pues sí nos espantaron. Y no recuerdo bien, le voy a preguntar, pero creo que también a, a la secretaria... También le espantaron. Ya me había contado la historia, pero la verdad ya no me acuerdo. Que yo, yo ya no estaba y me acababa de ir y también le espantaron. No sé si igual fue con las pinzas o fue con algo del baño, pero igual le espantaron. Entonces ahorita ya remodelaron y todo, entonces esperemos que ya no, ya no espanten.
1: No manches. Y bueno, creo que también en, en el consultorio. ¿no? Ah,
2: sí, también ahí dicen que... Bueno, una paciente que tiene como, como esa sensibilidad, dice que siente que en el baño eh, pues hay como pues como peligro y como hay muchos espejos y que los portales y luego pues en los cubículos nosotros tenemos espejo, entonces dicen, no, oh, pues tengan cuidado con los espejos y así pero pues la afición que está en las tardes y sí dice como de, ay, oye, es que pues sí, me, cuando me he quedado sola, o sea, sí, pues impone, ¿no? Yo también cuando me he quedado sola, pues impone y se queda todo oscuro y pues te sales corriendo, ¿no? Pero sí, ella sí dice que sí se escuchan de repente como ruidos en el baño y así.
1: Yo honestamente me llegué a quedar en la noche, en la madrugada y nunca llegué a escuchar nada ¿O oh, sí? ¿Te llega a contarlo? No me acuerdo. Según yo, no. Pero pues creo que depende de, de tu energía, de tu vibra y de tu insensibilidad.
2: Yo y que creo. también pues a veces cuando estás como muy cansado, pues no le haces caso y te pues, llegas y te duermes, ¿no? Pero pues si no, sí, como que si sí estás como poniendo la atención de todo eso pues es cuando pasan esas cosas. o típico, ¿no? Cuando estás en las noches platicando con tus amigos. A mí me pasó, pero ya lo contaré en otro, ¿no? Pero estaba platicando con unos amigos y pues empiezas a, a, a platicar de historias de terror y ya se va haciendo de noche y bla, bla, bla. Pues es cuando empiezan como a pasar cosas. O a sea, lo mejor porque pues también cuando lo platicas como que empiezas a, a traer cosas. De hecho, cuando estábamos grabando el, el podcast hace casi un año... Pues sí empezaban como a pasarme cosas, y aquí en mi casa le platicaba así como de ay, no es que sentí esto y el otro, y mi mamá también me decía así como de ay, no será que están pasando estas cosas por tu podcast y así. Y este, y pues no sé, espero y ahora no pase lo mismo.
1: No, y sí, si, sí, pues ya las estaremos grabando y subiendo aquí. <risa> <risa> pero bueno. bueno, ese fue el capítulo de hoy. Eh, a mí me gustaría hacer una segunda parte, pero más con sus historias. Uh -huh. Igual. Encontré algunas historias más en Reddit que la verdad están bien chidas. Entonces, igual este, mándenos sus historias a nuestras redes sociales. Aquí van a estar apareciendo: Facebook, Instagram, TikTok también. Y eh, suscríbanse en el canal de YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales. El teléfono de WhatsApp va a estar apareciendo aquí. 55 42 35 30 57. Mándenos sus historias, ya sea por audio, texto. Y pues ya, hay ah, sus evidencias, si tienen videos o fotografías igual las vamos a estar poniendo aquí Recuerden que vamos a estar haciendo transmisiones en vivo para platicar con ustedes Y saber qué, qué temas son los que quieren que, que toquemos aquí eh, Reaccionando también a videos que nos manden o que nos encontramos en internet Y pues bueno, vienen cosas mejores
2: Sí, entonces, pues, nos vemos en el próximo episodio y probablemente, no sé cuándo, pero en el próximo también en vivo, que va a ser, bueno, nuestro primer en vivo. Entonces, pues, espero y, y puedan acompañarnos, aunque sea que se conecten uno, dos o tres. Con eso uh -huh. lo hacemos.
1: Bueno, pues, cuídense mucho y mi nombre es Oliver Murillo.
2: Mi nombre es Elina Ávila.
1: Que tengan un, una bonita noche.
2: Si es que pueden.